0: schon sehr, sehr krass, in was für einer Geschwindigkeit da die Ankündigung, aber auch tatsächlich die schon fertigen Systeme, die man testen kann, rausgeblasen werden.
1: Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren KI-Tool-Party und zwar zur neunten Episode, zum neunten Teil und da freue ich mich riesig drauf, wieder mit Gerald und Christopher drüber zu reden. Und zwar dies war das Thema Corporate Design für Unternehmen und Projekten. Corporate Design in einer Minute. Unglaublich. Welche Erwartungshaltung die so schüren und wenn euch das gefällt, bleibt da dran. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns dienstags und freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom Treue Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei, tauscht euch aus, diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf euch. Werbung Ende. Ja, hallo ihr zwei. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Ihr habt ja wieder ganz schön dicke Backen gemacht hier, Corporate Design in einer Minute. Ich kann ja jetzt auch so schlau reden, weil ich weiß ja, dass es tatsächlich hinbekommt. Ihr habt ja mal gezeigt und erzählt, die Story schon eine Weile her, wie ihr auch die Sachen für die Toolparty gemacht habt. Und deswegen freue ich mich auch besonders auf die Episode und erklärt doch mal den Hörern, was man sich darunter vorstellen kann, was darunter fällt und was ihr so zeigen werdet. Und wir haben natürlich ja auch, muss man auch sagen, wie immer, wir haben ja dann auch am 21.04. das passende Digital Breakfast dazu in Live und in Farbe. Also legt einfach mal los. <lacht>
2: Ja, fange ich vielleicht mal an. Also, wir haben ja mit dem Thema Copyright Design sprechen wir ja vor allem Marketingleute, Mediengestalter und sowas an. Ne? Also, und dann natürlich auch Agenturen, die damit ja so ihr Geld verdienen. Das ist ja die Bestandteile von so einem Copyright Design sind, sind ja relativ komplex. Ne? Du brauchst irgendwie Schriften, du brauchst Logo, du brauchst Entscheidungen für eine Farbe und so weiter und so fort. Und normalerweise gibt man das einer Agentur und dann gibt es ein äh, ewig hin und her Briefing und werden Workshops gemacht. Also, es dauert einfach viel Zeit, ne? bis da die Abstimmung ist. Und wir haben selber die Erfahrung gemacht, als wir dann die Toolparty gegründet haben, braucht man ja auch sowas. Und uns beiden, äh, ja, hat uns das Kopfschmerzen bereitet, jetzt mit einer Agentur zusammenzuarbeiten und uns ein halbes Jahr zu malträtieren, was nun die richtigen Farben, das richtige Logo sei und so weiter. Vorstellungen hatten wir keine. Insofern sind wir da gleich in Res gegangen und geguckt, okay, gibt es da nicht ein Tool, also ein KI-Tool, sogar mit einer künstlichen Intelligenz, das uns dabei unterstützt. Und in der Tat, da gibt es jetzt mittlerweile so einiges. Heute, zum Stand vom Jahr ungefähr, gab es da noch, ja, gab es auch schon einiges, aber da ist natürlich jetzt der Markt in Bewegung in diese Richtung. Und ich glaube, in irgendeiner Veranstaltung oder sowas haben wir das auch mal gemacht, so einen Prozess mal dargestellt, wie man so eine Markenentwicklung mit KI-Tools macht. Und ja, und da wollen wir so ein paar Einblicke liefern. Und Christopher, da kannst du sicherlich auch ein bisschen was zu den Tools erzählen.
0: Definitiv. Also wir wollen so ein bisschen auch verschiedene Tools zeigen, um auch so die Wertschöpfungskette in dem ganzen Konstrukt der, sage ich jetzt, Corporate Design-Entwicklung aufzugreifen und zeigen, dass man okay so einen alten Bekannten wie Jet GPT nimmt, der auch schon da zum Beispiel bei der Namensfindung helfen kann, dass man quasi wie man da mit entsprechenden Prompts, also mit Eingabeaufforderungen rangeht an so ein System und da über eine Namensfindung dann so den ersten Stein legt und dann aber mit welchem Tool man eben dann Stück für Stück das Ganze weiter bearbeitet. Also von der, sage ich mal, Logo-Inspiration beispielsweise mit Bildgenerierungsinstrumenten, aber auch mit der weitergehenden Logo-Entwicklung mit speziellen KI-Systemen, die eben sich nur darauf fokussiert haben, Logos zu bauen und zu entwickeln und vorzuschlagen, über dann am Ende auch tatsächlich diese generierten, äh, sage ich jetzt mal, der Name, das Logo, die Farben, ähm, dass man dann in eine Kreation noch geht von Kommunikationsmedien. Also dass man tatsächlich da auch nochmal reingeht und dann vielleicht erste Banner baut oder andere Kommunikationsmedien, um dann das Ganze auch ähm, die Marke in die Kommunikation wirklich mit einzubringen und auch zu transportieren.
1: Also wir hatten ja bei der letzten Toolparty, also da habt ihr das ja gezeigt mit dem Textrecher, und so weiter. Und da erinnere ich mich noch dran. Und da habt ihr ja wirklich so, ein, so eine Art Wertschöpfungskette gemacht. Das fand ich grandios. Das fand ich wirklich gut. Also vielleicht ist es auch nochmal eine Idee, einfach zu sagen, okay, ich habe folgende Schritte. Es kommt der Schritt, Namensfindung, dann verwenden wir das Tool, dann nehmen wir das Resultat, machen das weiter und so. Und bis man dann zum Schluss durch ist und man dann, ich, ich spreche da ja immer ganz gerne von den Assets, was man dann alle Assets hat, Vorlagen mit Baukasten für Banner, für, für Filme, ich weiß nicht was. Also das hat mir letztes Mal extrem gut gefallen. Da habe ich auch gemerkt, die Leute waren auch voll dabei. ach Was machen sie jetzt? Ah, jetzt nehmen sie das und kopieren es da rein. Also es wird eigentlich immer von einem Tool ins andere kopiert, geschubst und es wird immer weiter veredelt, bis man dann fertig
0: ist. Genau, das ist der Ansatz hier. Also weil so eine, sage ich jetzt mal, Corporate Design-Entwicklung ist ja auch nicht nur sage ich jetzt mal, einen bestimmten Aspekt, den man bearbeitet, sondern das ist einfach vielschichtig. Das sind quasi Prozesse, die eben ineinander ergreifen und dementsprechend macht auch Sinn, so wirklich verschiedene Tools zu nehmen, die gut zu orchestrieren und das ist, glaube ich, hier das Ding, was da weiterhilft. und man muss ja auch sagen, es ist nicht immer so, dass das, sage ich jetzt mal, ein Corporate Design gebraucht wird oder eben jetzt ganz platt gesprochen ein neues Logo und dann eine riesen Agentur anrückt, sondern häufig ist dann so, okay, ist jetzt nur ein bestimmtes kleines Projekt und dafür muss aber auch schon eine Art Visualisierung, eine Art kleine Markenbildung her und da reicht ja häufig nicht das Budget Chef wirklich so eine Corporate Design Entwicklung und da läuft es häufig daraus hinauf dann irgendwie, dass jemand selber was zusammenbastelt und ich glaube, das ist auch eben die Chance der KI-Tools, wenn ich die richtig orchestriere, dass ich was rausbekomme auch für so kleine Projekte, was 10.000 Mal besser aussieht, wie was selber gebastelt ist, weil es einfach schon mit professionellen Tools, die zusammenarbeiten, dann schon ein sehr ansehnliches, gutes Ergebnis rauskommt. Wir wollen es jetzt auch nicht schlecht machen, dass man die Agenturen gar nicht mehr braucht, also also ist nicht unser Ansatz hier an der Stelle, sondern es macht ja durchaus Sinn, dass man mit einer Agentur auch arbeitet und das sehr professionell entwickelt. Aber ich glaube, die Chance ist, wenn ich einmal so einen Prozess gelernt habe und verstanden habe, dass ich ein ganz anderes Briefing dann zum Beispiel auch für so eine Agentur machen kann oder auch mir einfach schon wirklich Konzepte oder Ideen entwickle, in welche Richtung dann das Ganze gehen soll. Also insofern glaube ich, geht es gar nicht darum, jetzt irgendwo was zu ersetzen, sondern den Prozess für alle Beteiligten zu verbessern.
1: Die Agenturen, glaube ich, die haben einen ganz, ganz großen Wandel vor sich. Wir haben tatsächlich früher viel, viel Geld für so ein Corporate Design, für so eine Erstausstattung bezahlt, also mehrere tausend Euro mit Briefpapier und was es da alles so gab. Da hat man da so ein richtiges Set entwickelt und wie gesagt, das war lange und teuer. Und für mich persönlich kam dann der erste Bruch, wie sagt man so schön, Game Changer bei den Agenturen, als dann Fiverr auf den Markt kam. Und da sind wir selber auch hergegangen. Damals noch Pionierfabrik als Agentur und Beratung. Ja, da sind wir hergegangen und haben halt drei Grafiker beauftragt. Mit dem gleichen Briefing hatten dann drei Vorschläge und die haben wir dem Kunde vorgelegt. Das Budget war dann trotzdem nicht gekürzt, ja, sondern man hat halt dann das Budget abgegriffen und so wird es wahrscheinlich übergangsweise auch sein, dass die Menschen gar nicht mehr die Entwürfe machen, sondern das wird halt kurz reingehauen. Nur die Unwissenheit im Markt, die wissen es halt nicht. Dann wird es noch eine Weile gehen, bis es dann durchdrungen ist. Bei ChatGPD ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr, sehr schnell Verbreitung und dann auch Akzeptanz findet und dann werden die Firmen werden nicht mehr bereit sein, dann dieses Geld dafür zu bezahlen. Und dann ist die Rolle von einer Agentur auf einmal eine ganz andere, in meinen Augen.
2: Ja, Die wird sich auf jeden Fall ändern. Ne? Also wir erleben das ja auch bei unseren Veranstaltungen, dass da die Agenturchefs persönlich aufkreuzen, weil sie sich da strategische Orientierung äh, erwarten und ein Gefühl dafür zu bekommen, mit welchen Technologien und gehen Sie Ihre Bude da weiterentwickeln. Da ist viel Bewegung. Ja. Aber uns ist wichtig, da einfach auch eine gewisse Aufklärung zu zeigen, damit beide auf dem Markt, also Anbieter wie Nachfrager nach solchen Produkten für sich selbst entscheiden können, was für sie am besten ist. Ja. Genau. Also Ihr unterstützt ja da immer
1: bei der Tool-Auswahl. Das ist, finde ich auch immer grandios. Da merke ich auch immer, wie dann, also jetzt im Breakfast, die Leute dann eifrig mitschreiben oder fragen: Ach, wie war das Tool nochmal und so. Und dann kommt die Fragen: Was kostet es und so. Also schon hochspannend. Also wirklich äh, absoluter Mehrwert. Ich ich schreibe ja auch immer kräftig mit und guckt, was es alles so gibt. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, weil ihr seid ja jetzt wirklich sehr, sehr nah dran. Ich rede jetzt nicht auch erst seit dem Vierteljahr oder so, sondern ihr seid ja wirklich ja, ungefähr anderthalb Jahre. Mich würde jetzt mal interessieren, das Delta. Also ihr habt ja damals, beste Wissen und Gewissen, die Tools schon ausgereizt. Jetzt einfach mal vielleicht auch spannend für unsere Hörer. Was hat sich denn jetzt in diesen anderthalb Jahren schon getan? Also was ist jetzt bei euch, wenn ihr jetzt euren Prozess nimmt von damals, was ist denn jetzt nochmal anders, nochmal schneller, nochmal besser geworden?
2: Also was erkennbar ist, wenn ich einmal anfange, das ist, dass die Anwendung jetzt so eine User Experience bekommen, die sehr vielen Menschen bekannt ist. Keine komplexen, schwierigen, deutschen Anwendungen mit 420 Funktionen, sondern dass diese Tools in der Regel eine Funktion haben, natürlich mit Optionen, das ist schon richtig, aber eine Kernfunktion, und darauf sind sie spezialisiert. Also ChatGPT ist das beste Beispiel. Ne? Also es ist eine reine text zu text geschichte mit dem Erfassungs-sogenannten Suchschlitz oder Chat-Schlitz. Und das kennen die Menschen. Das kennen die Menschen von Google.de. Da gibt es einen Suchschlitz. Da gibt es keinen Schnickschnack drumherum. Und ja, und hat eine Funktion. Und das ist etwas, was sich in den letzten, also jedenfalls in der Zeit, in der wir jetzt da so mit dabei sind, bei dem Thema schon immer war, aber sich immer weiter durchsetzen wird. Mhm. Immer noch mehr. User Experience und mehr in die
1: Nische, kann man das sagen?
0: Ja, definitiv. Also das würde ich schon auch sagen, also dass es viel mehr spezialisierte Tools gibt. Also das ist nochmal, also es war ja vorher schon, also da lag ja auch die Stärke der KI, wir reden ja nach wie vor von der spezialisierten KI und nicht von der allgemeinen KI, die alles kann. Da sind wir quasi, der nähern wir uns dem Ganzen, aber der Narrow Artificial Intelligence, wo wir uns bewegen, also der einzelnen Tool-Lösung, die wird halt immer spezialisierter, die wird weiter auf Aufgespaltet. Vorher gab es ein Tool, hat Aspekt A, B, C gemacht. Jetzt gibt es ein Tool, was nur Aspekt A macht und ein Tool, was nur B macht und C macht, so ungefähr in der Richtung. Also das schon zu beobachten, dass es da spezieller wird, dass da einfach auch dann neue Tools auftauchen, also zum Beispiel auch zum Thema Farbgenerierung im Corporate-Bereich, die dann nur Farbpaletten generieren aufgrund bestimmter, sage ich jetzt mal, Hilfe von KI, die dann optimal passen auf die gewünschten Anforderungen. Das, sage ich jetzt mal, ist erst so in letzter Zeit- oder beziehungsweise das beobachten wir, dass diese Spezialisierung halt noch stärker zunimmt.
1: Also mir fällt da gerade so eine Analogie ein. Wenn ich an meine frühe Industriezeit zurückdenke, da gab es dann auch eine Agentur für alles. Und die hat einen Messestand gemacht, die hat die Flyer gemacht, die hat die Verpackung gemacht, die hat alles gemacht. Und dann gab es dann auch die letzten Jahre die Spezialisierung, also da gab es die social media bei den Social Media gab es eine weitere Spezialisierung. Die haben dann gesagt, nee, nee, wir machen nur Insta. Die Nächste hat gesagt, nee, wir machen nur TikTok. Also immer weitere Spezialisierung. Und ich habe jetzt gerade so, nach dem, was du gesagt hast, habe ich den Eindruck, dass diese Entwicklung der 20 Jahre irgendwie in anderthalb Jahren bei der KI stattfindet. Also immer weiter, immer weiter, immer besser. Und dann baue ich mir nachher meine Toollandschaft landschaft zusammen. Vielleicht gibt es auch irgendwann wieder so ein Universal-Kit-Tool, was alles zusammenbaut. Weil hier steht jetzt meine alte Wi-Fi-Anlage rum, ja, wo ich dann quasi hinten die ganzen APIs zusammendecke und die finden automatisch zusammen und dann habe ich hier wie so mein Keyboard und dann geht's los. Dann kreiere ich die geilsten Corporate Designs.
0: Ja, also das ist, denke ich mal, ist zu beobachten, was da noch passiert. So, also ich glaube so ein bisschen die großen, wenn man jetzt so äh, Adobe sieht, die jetzt vor ein paar Tagen Firefly herausgebracht haben, nur für Warteliste momentan noch, aber da geht es ja wieder so ein bisschen in eine Richtung, dass halt verschiedene generative KI-Tools Anwendungen unter ein Dach gebracht werden. Ich glaube schon, dass im Zweifel auch auf dem Markt durchaus der Bedarf ist, sage ich jetzt mal, so eine Art Schweizer Taschenmesser auch wieder zu haben, was halt eine ganze Menge kann, dass ich nicht irgendwie für jeden einzelnen Fall ein Tool jetzt einkaufe und dann mich hin und her einloggen muss in den verschiedenen Tools. Das macht es ja auch wieder einfacher. Das ist immer die Frage halt, wer geht an das System ran? Und ich denke, wahrscheinlich der, der schon sehr gut ist in dem Feld, der wird im Zweifel zu den einzelnen Tools greifen, weil er natürlich das Spezialwerkzeug will, weil er damit extrem gut umgehen kann und noch mehr rausholen kann. Jemand, der, sage ich jetzt mal, das nur ab und zu macht, der wird wahrscheinlich eher zum generalistischen Tool eher greifen, was das eben auch als Funktion hat, aber nicht mehr in so einer Tiefe.
1: Jetzt hast du gerade das von Adobe angesprochen. Ich bin unwissend, muss ich gestehen. Sag nochmal den Namen und was macht es?
0: Also Der Name ist Adobe Firefly, wenn ich es richtig ausspreche. Letztendlich ist es ein Bildgenerator, kann aber noch ein paar mehr Sachen, also nicht nur Bilder generieren, sondern hat auch noch mehrere Funktionen mit an Bord. Ich habe jetzt das erste Video von einem Nutzer, der jetzt Zugang hatte, der von der Warteliste quasi schon runtergenommen wurde. Da hatte ich gesehen, dass es momentan vor allem auf die Bildgenerierung geht. Aber das er hat so gezeigt, dass da eben noch weitere Funktionen wie Videoeditierung und so weiter schon mal so als Kachel angedeutet waren. Also das war das, was man da zumindest zu sehen bekommen hat. Gut, muss ich jetzt auch immer davon vertrauen, dass es stimmt, dass er da nicht irgendwas selber ins Video reingeschnitten hat oder so. Aber gehen wir mal aus davon, dass das so passt. Ja, Das ist jetzt eben so der neueste Kandidat von den großen Tech-Konzernen, die eben jetzt auch da in das Feld eingestiegen sind. Also vor kurzem war ja Zoom zum Beispiel auch noch, die jetzt, ich glaube, vor zwei oder drei Tagen auch Partnerschaft mit OpenAI angekündigt haben, dass sie da neue KI-Module und Anwendungen quasi in das Zoom-System mit einbauen. Also ich glaube, alle großen Anbieter von irgendwelchen technischen Lösungen, gerade so Software-as-a-Service-Anbieter, die werden jetzt irgendwo auch die gucken, wie sie eine Partnerschaft machen können oder wie sie das Thema auch bei sich aufgreifen können. Weil ich glaube, geht es ja auch darum, dass nicht eben die einzelnen kleinen spezialisierten Tools plötzlich den Markt abgreifen und sie, sie schauen nur zu. Ich glaube, das ist ihnen auch klar geworden.
1: Absolut. Also wenn man jetzt Adobe nimmt, das ist ja die Kernzielgruppe, sind ja die ganzen Grafiker und so weiter. Da sehen die halt auch ihre Fälle weg schwimmen, wenn sie nichts machen. Was mich jetzt auch noch mal begeistert, vielleicht so auch ein bisschen so als Schlusswort oder so, was mich absolut begeistert ist, jetzt auch tatsächlich die Geschwindigkeit, wie jetzt Sachen umgesetzt werden auf einmal. Die Großen, wo man sagt, okay, das sind eigentlich vielleicht auch von der Wahrnehmung her Riesenunternehmen und wie agil, wie dynamisch die auf einmal so go to market Dinge machen, gefühlt über Nacht kommt dann eine Meldung nach der anderen, also das ist schon erstaunlich, wie da jetzt gerade auch um die Position gekämpft wird. Also und da habe ich jetzt gerade so einen Lieblingssatz, den habe ich letzte Woche habe ich den gehört, den fand ich so grandios, einer gesagt, "Head of the game." Also bin ich Head of the Game oder bin ich irgendwie Statist oder Kompase oder was? Und ich glaube, das umschreibt es ganz gut, was gerade abgeht, ja.
0: Ja, also die Entwicklung ist atemberaubend, kann man schon definitiv sagen. Ich bin eine Vorlesungsreihe gerade zu generativer künstlicher Intelligenz an der Designhochschule und ich habe mit den Studenten gerade mal dann gestern durchgesprochen. Wir haben uns eine Woche nicht gesehen, also die quasi ist einmal die Woche die Veranstaltung und haben uns dann angeguckt, was allein in dieser Woche, wo wir uns nicht gesehen haben, alles passiert ist. Eben Adobe Firefly, aber auch Zoom, aber also wirklich schon sehr, sehr krass, in was für einer Geschwindigkeit da die Ankündigung aber auch tatsächlich die schon fertigen Systeme, die man testen kann, rausgeblasen werden. Also wie gesagt, der Gerald und ich sind, ich würde jetzt mal sagen, drei Jahre jetzt in dem Markt unterwegs auf alle Fälle, so, wo uns sehr intensiv mit beschäftigen. Also das Buch hatten wir ja angefangen zu schreiben. In 2021 rausgekommen ist es ja dann Mitte 2022. Also sind schon, da sage ich jetzt mal, jetzt länger unterwegs. Und die Geschwindigkeit ist wirklich so, wie wenn jetzt jemand nochmal die Rakete gezündet hätte. Es hat so angefangen eigentlich mit... ChatGPT hat quasi so wirklich den Raketenstart eingeläutet. Danach ging es los und Anfang des Jahres war nochmal die Rakete, die nächste Schubstufe gezündet und ging nochmal weiter. Wahnsinn geht immer weiter. Und ich nehme
1: natürlich dann bei unserem Termin am 21.04. habe ich natürlich die Stoppuhr dabei. Ne? Wenn ihr sagt Corporate Design in einer Minute, das wollen wir doch mal sehen. <lacht> und wer das auch sehen will, der lockt sich einfach ein über unseren Treuezugang. Ihr wisst ja, wie das geht. Ich darf mich recht herzlich bedanken für die Vorschau, für das Motivieren zum Digital Breakfast zu kommen. Schön, dass ihr da wart und bleibt gesund und munter und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen, werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host. Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer, und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso so soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom Treue. Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei. Tauscht euch aus. Diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende.